0: i dagens avsnitt av foderpodden Idag ska vi prata om hästens immunförsvar och hur det kan påverkas av
1: näringsintaget. Spännande, eller hur Anna? Ja, det är jätteintressant. Och vi kommer framförallt prata om immunförsvaret i relation till hästens utfodring och hästens mag- och tarmkanal. För det kan faktiskt påverka immunförsvaret hur vi fodrar hästen, både till det bättre och till det sämre.
0: Jag tänkte att vi kanske ska börja med att gå igenom vad immunförsvaret är för något.
1: Ja, till att börja med. Hästen har ju hud och päls och skyddshår. Och den har också till exempel magsaftens sura innehåll. Och det är olika sätt för kroppen att försvara sig mot bakterier och annat som kroppen inte vill ha. Och det kan man kalla för ett naturligt skydd eller ett medfött immunförsvar. Men kroppens egna inre försvar mot bakterier och virus eller andra angrepp mot kroppen som kan framkalla sjukdom kan man kalla förvärvat eller ett adaptivt immunförsvar. Alltså som hästen utvecklar med tiden. Ja, för när födets född så har du ingen utvecklad
0: harmflora egentligen utan det utvecklas ju vart eftersom den börjar äta mer och mer grov foder framför allt. Men hur fungerar egentligen kroppens immunförsvar?
1: Ja, när kroppen utsätts för till exempel en sårskada så kan det komma in elaka, elaka bakterier som skadar vävnaden både i eller omkring såret. Och då producerar kroppen olika sorters blodkroppar. Och när immunförsvaret då fungerar som det ska så kan de här blodkropparna mota bort de främmande bakterierna och så kan läka helt enkelt.
0: Mm, och immunförsvaret består ju av flera olika delar. Kan inte du beskriva det också?
1: Jo precis. Det är lite som en välorganiserad armé kan man säga. Det finns vita blodkroppar och det är de som är försvarsceller och de bildas då i benmärgen och sen så blodet i sin tur transporterar de vita blodkropparna dit där de behövs. Sen lymfan transporterar också vita blodkroppar- via lymf, lymfkärl. Små, jättesmå blodkärl kan man säga. Eh, och lymfkörtlar- om hjälten huserar vita blodkroppar. Och lymfkörtlarna fungerar också- lite som ett eh, reningsverk. När lymfan passerar så renas lymfan- från bakterier med hjälp av- de vita blodkropparna som finns i lymfkörtlarna. Mm. Men finns det fler typer- av vita blodkroppar än de som du nyss nämnde? Eller? Ja... Det finns specialiserade vita blodkroppar och de mognar i thymus och även kallar det och De kallas för T-lymfocyter och några av dem kallas också för mördaceller eller hjälparceller, TH-celler. Sen finns det antikroppar och det är proteiner som bildas av en sorts vita blodkroppar. och De bildar immunförsvaret för att bekämpa vissa främmande ämnen. som då har infekterat kroppen. De de kallas också för B-lymfocyter eller B-celler. Och de här antikropparna kan känna igen ett virus som kroppen tidigare utsatts för och på så vis försvara kroppen från att bli sjuk igen. Så man kan kalla att det blir som en specialiserad armé. Men finns det också andra celler
0: än vita blodkroppar som verkar för immunförsvaret i kroppen? Vilka har vi här?
1: Ja, det finns till exempel epitelceller som signalerar när kroppen utsätts för fara. Till exempel om det kommer en virusinfektion ner till tarmarna. Eller ett virus ner i tarmen. Och eh, makrofager. Och det är storätande celler. Och de äter alltså upp den cellen som ska förstöras. Eh, immunförsvaret nere i tarmen reagerar då om den främmande, eh, det främmande ämnet- eller till exempel bakterier, celler, vir, bakterier eller virus kommer dit- och då blir det som en inflammation vilket då startar en rekryteringsprocess av de här vita blodkropparna kan man säga. Alltså de aktiverar de vita blodkropparna som lymfosyter eller antikropparna då B-cellerna för att hantera det främmande ämnet. Och det här inre adaptiva immunförsvaret har det som ett minne och på så vis så kan hästen när den utsätts för samma sjukdom flera gånger ofta komma ihåg. Vilka, vilken typ av antikroppar den ska aktiveras så att hästen inte blir lika sjuk som första gången den blev eh, utsatt.
0: Mm, och vi har ju faktiskt ett helt poddavsnitt om ett tillstånd som kallas IBD, alltså kronisk inflammation i termen och vad som händer då, eh, som handlar just om, vad kan man säga, immunförsvaret kopplat till ett tarmen eller hästens mag- och tarmsystem. Det är väldigt spännande. Men du, ska vi inte förklara lite mer varför hästens näringsintag är viktigt för immunförsvarets funktion?
1: Ja, precis. Alla de här delarna kräver ett balanserat näringsintag för att under hela hästens livslängd fungera efter bästa förutsättningar. Och vi har ju hästens tarmflora som också kan kallas för mikrobiota. Den har betydelse för hästens förmåga att bryta ner foder. Mikroberna i grovtarmen, eh, deras upp, viktigaste uppgift är att jäsa växtfiber vilket i sin tur då genererar flyktiga fettsyror som eh, också är då, den viktigaste energikällan för hästen. Och, eh, det finns studier som visar att flera eh, att, att det är många saker som spelar roll för hur sammansättningen av hästens tarmflora ser ut. Eh, bland annat ålder eller hur, vilken miljö hästen bor i och eh, om den har tillgång till bet eller inte och vilken typ av utevistelse som... Hästen har, eh, om den får någon form av kompletteringsfoder, och eh, inte minst mänsklig kontakt. Till exempel om den blir behandlad av veterinär med medicinering. Det kan också påverka hur sammansättningen av tarmfloran ser ut. Egentligen hela hästens liv kan man ju säga påverkar tarmfloran. Precis. precis. Eh, du nämnde
0: medicinering, och här upplever jag som foderdrivare att vi ganska ofta kommer i kontakt med hästar som exempelvis blir behandlade med antibiotika. Så har de blivit dåliga i magen. Är det någonting som du också känner igen dig
1: Ja, precis. Det händer ju till och från. Eh, och det som händer här är att hästens tarmflora påverkas- och att det uppstår som en obalans. Och om hästen då behandlas under en längre tid eller är dålig under en längre tid så kan, så kan vi ibland se att det uppstår sekundära problem som eh, hudproblem. Och det kan också vara en indikation på att just immunförsvaret under den här perioden när hästen har varit dålig har tagit stryk. Mm, till exempel mugg. Precis. Eh, ja. eh,
0: men när vi ändå är inne på det här med tarmfloran eh, där har man ju studerat att frigående vildhästar och tarmhästar och sett skillnaden i variationer och mikroorganismer i deras tarmflora. Och att man har sett att det är en bredare tarmflora hos vildhästarna än hos tarmhästarna. Ehm, och att tarmflorna också är väldigt känslig för olika typer av förändringar.
1: Ja, det stämmer. Ehm, så när vi håller våra hästar så måste vi alltid ta hänsyn till, till deras naturliga behov. Både beteendemässigt men också anatomiskt och fysiologiskt. Och eh, anpassa då kosten för hästens naturliga förutsättningar och behov- ehm, Både med vad den får i sig men också att det är näringsmässigt balanserat. För det är avgörande för optimal nedbrytning av näringsämnena sen. Och en felaktig utfordring kan leda till dysbios i värsta fall. Alltså att det blir en obalans i tarmfloran med ett högt antal då onda bakterier. Som dels kan orsaka diarré förstoppning eller magsmärta. Men dels också försämra immunförsvaret. Och därmed öka risken för inflammation eller allergier. Kolit är ett exempel på information i tjocktarmens slämhinna som kan komma plötsligt och då blir det i uppkomst av riklig vattnediarré men också efter en långvarig obalans i tarmen. Mm. Och, och vi vet ju också att till exempel
0: fodbyten kan ju förändra tarmfloran vilket också då är en vanlig bakomliggande orsak till just kolik. Men det finns ju väldigt mycket som vi fortfarande behöver lära oss om relationen mellan tarmfloran, alltså det vill säga microbiotan och hästens hälsa. Finns det andra faktorer som kan påverka immunförsvaret negativt?
1: Ja, stress och andra situationer som kan innebära stress för hästar som transportering till exempel, det verkar också kunna påverka hästens tarmflora negativt. Och för hård träning kan också innebära en stress för hästen och negativt påverka immunförsvaret. Och det gör då, det gör då är att hästen kan bli mer infektionskänslig helt enkelt. Mm,
0: du har ju varit inne på det här lite tidigare- vad det gäller att täcka hästens näringsbehov. Men vad är det viktigt att tänka på- om man vill hjälpa sin häst så gott som det går med- att må bra och att den har ett starkt immunförsvar?
1: Först och främst så är det ju behovet av grovfoder- som behöver tillgodoses. Och om det kan det så kan hästens grovtalskästning- fungera väl- och gör den det så, så kan en del vitaminer täckas eller i kroppen produceras tillräckligt för hästen eh, naturligt. Men eh, våra grovfoder i Sverige eller hela Norden håller i regel inte tillräckligt med de mineraler och spårämnen som hästen behöver. Bland annat koppar, zink och selen. Eh, och våra konserverade grovfoder, då, alltså hö, eller höselage... Håller i regel inte heller tillräckligt med vitamin E eller omega-3-fettsyror- eh, eller en komplett sammansättning av essentiella aminosyror i relation till hästens behov. Vilket mm. man då behöver ha i åtanke. Mm.
0: Och jag tänker på det. När vi räknar foderstater så räknar vi ju dels ut vad hästen har för energibehov. Där börjar vi. Och sen så kommer ju behovet av energi då styra hur stort proteinbehovet är. Och här pratar man ju om det totala behovet av smältbart råprotein när vi räknar en fodestat. Men vi pratar inte särskilt egentligen om aminosyrorna som faktiskt bygger upp de olika proteinerna. Kan inte du berätta lite mer om hur de här aminosyrorna kan påverka?
1: Ja, eh, absolut. Aminosyror bildar ju bland annat proteiner som i sin tur, tur behövs för till exempel muskulatur, päls och andra strukturer och funktioner i kroppen. Eh, och en del aminosyror är essentiella. Alltså att alltså De är viktiga för kroppen men de måste tillföras för kroppen inte kan producera dem själv. Eh, och några av, de här, eh, några av de viktiga näringsämnena för immunförsvaret och immunsystemet hos hästen är just några aminosyror. Eh, och det är metionin, arginin och glutamin. Eh, och eh, deras funktion är dels att fungera som byggstenar för protein men de har andra egenskaper som också är viktiga för då själva immunförsvaret. Mm, vad är det för typ av egenskaper skulle du säga? Ja, metionin har en roll som regulator för cellulära händelser vid en inflammation till exempel. Arginin är viktig för kroppens celldelningsprocess och då också sårläkning och frisättning av hormoner. Och det verkar också ha antioxidantiska egenskaper samtidigt som det behövs för immunförsvarets lymfosyter och de här hjälpacellerna som vi pratade om förut. Och sen glutamin är viktig för kroppens matsmältning och näringsupptag. Mm. Eh, och sen har
0: vi ju förutom de här fler näringselämnen eller spårämnen till exempel vitaminer och fettsyror som också har viktiga egenskaper för immunförsvarsfunktion eh, ska vi lite kortfattat gå igenom varför respektive näringsämne är så viktigt för just immunförsvaret.
1: Mm, det kan vi göra och vi kan börja med B-vitaminerna eh, och då har vi eh, vitamin B6 som i kombination med vitamin B12 12 och folat eh, är viktiga för biosyntesen av nukleinsyror och proteiner. Eh, och är eh, tillräckligt intag upprätt och hålla TH-immunsvar, alltså de här hjälpcellerna som vi pratade om innan. Eh, och det är viktigt för produktion och aktivering av bland annat makrofager, de här ätacellerna och antikroppar. Mm.
0: Men det här har jag ju också pratat om i tidigare avsnitt, men att tack vare hästens grotharmsgästning och egna produktion av B-vitaminer så har man faktiskt inte sett brist på B-vitamin hos... Egentligen då friska hästar förutom av tiamin och ribloflavin. Eh, däremot om hästen till exempel har en rubbad miljö i tarmen eh, så kan det ju störa den egna produktionen av B-vitamin. Och då kan ett tillskott av B-vitamin absolut vara effektivt för att bidra med den näring till de här goda bakterierna i tarmen tills tarmfloran har stabiliserats igen. Och hästen kan producera egna B-vitaminer. Mm. Eh, men eftersom de här är vattenlösliga vitaminer så kommer ju hästen att kissa ut ett överskott så det är aldrig... Farligt att ge B-vitamin
1: kan man ju säga. Precis, precis. Eh, och sen har vi också C-vitamin som stimulerar vita blodkroppar och eh, också har starka antioxidantiska effekter. Och skyddar celler från bland annat fria radikaler. Eh, och C-vitamin verkar för att återskapa andra antioxidanter eh, också. E-vitamin till exempel. Mm. Eh, eh, har man brist på C-vitamin så har det visat sig försämra kroppens immunförsvar eh, via brist på vita blodkroppar. Eh, när man har studerat det här hos andra arter än häst. Eh, men hästar har i regel en egen produktion av C-vitamin så länge de har en frisk lever. Alltså det är lite intressant just, för det pratar man ju ofta om att hästarna producerar egna B-vitaminer.
0: Men även alltså, att de faktiskt producerar eget C-vitamin. Så det är ju... Eh, lite speciellt med hela hästen och eh, därför behöver man ju faktiskt inte tillföra C-vitamin eh, genom att tillskottsvåra hästen med det. Nej, precis som med B-vitamin. Precis, generellt inte. Eh, men kroppen behöver även fettlösliga vitaminer eh, för de är också viktiga för immunsvaret. På vilket sätt då? Ja,
1: eh, och då är det framförallt eh, A-vitamin, D-vitamin och E-vitamin. Och A-vitamin det är viktigt för hudens funktion. Eh, så brist kan bidra då till att eh, försämra då det här medfödda skyddet. Alltså medfödd immunitet kan man säga. Eh, och a bidrar också med anti- antiinflammatorisk respons. Och eh, en brist på a kan leda till minskad förmåga att försvara sig mot eh, sjukdomsframkallande mikroorganismer. Eh, D-vitamin eh, behövs för de flesta cellerna i immunförsvaret. Eh, men hjälper också till för förbättrad eh, medfödd immunitet- Genom att öka urskillningen av monocyter till makrofager. Och brist på D-vitamin leder till en ökad risk för infektioner. Och E-vitamin är viktig för att skydda cellmembranen från oxidativ skada. E-vitamin hjälper också till att minska produktionen av immunundertryckande faktorer. Och E-vitamin förbättrar cellernas funktion. Sen är det sällsynt hos människor- men E-vitaminbrist blir vanligare bland hästar och troligtvis så beror det på då att det inte tillförs tillräckligt via grovfoder helt enkelt för att vi utförde våra hästar med konserverade grovfoder eftersom att vi inte har tillgång till grönt gräs eh, året runt. Mm. Det är så mycket,
0: du har så mycket kunskap Anna men nu har vi ju gått igenom de här viktiga vitaminerna men mineraler är ju också viktiga. Eh, och Framförallt så brukar vi prata om spårämna koppar, zink, selen och järn som är viktiga för hästens immunförsvar. På vilket sätt är de viktiga för hästens immunförsvar?
1: Ja, koppar och selen bidrar bland annat med skydd mot fria radikaler och har antioxidativa egenskaper. Selen är också viktig för bildandet av antikroppar. Zink är bland annat viktigt för celldelning och cellförnyelse och särskilt av de cellerna som är viktiga för immunförsvaret och hjärn har samma, bland annat samma funktion. Mm.
0: Sen nämnde du något i början av avsnittet också om fettsyror, varför är de så viktiga?
1: Uh, ja, fettsyror är livsviktiga att tillföra uh, för att flertalet organ och funktioner i kroppen ska fungera. Uh, inte minst för att bygga och reparera celler men också för att immunförsvaret ska fungera. Uh, och exempel då på fleromätade fettsyror är omega-3 och omega-6. Mm.
0: Alltså, tänk vad viktigt det är att ha koll på att hästen faktiskt får i sig allt vad de behöver via fodret. Det är ett komplicerat ämne så jag tänkte att vi kanske ska göra en liten kort sammanfattning för våra lyssnare för vad vi har tagit upp idag.
1: Ja, det är en bra idé. Och Som vanligt så är det absolut viktigaste att verkligen tänka på att se till hästens naturliga behov både i rutiner och att hästens foder faktiskt är anpassat för hästen som djur och individ. Och framförallt för att magen ska fungera som det ska av anatomiska och fysiologiska skäl. Och inte minst för att vi vet att om tarmfloran är i balans obalans eh, så kan det då ha en negativ inverkan på immunförsvaret och vice versa.
0: Mm. Och det här understryker ju verkligen vikten av att ha en balanserad foderstat som täcker hästens alla behov på ett balanserat sätt. Och inte minst för att stötta kroppens egna funktioner som till exempel immunförsvaret som vi har pratat om idag. Eh, så utfodring är ju jätteviktig för att hästen ska hålla sig frisk och klara av alla de utmaningar och det arbetet som vi till exempel kräver av dem.
1: Exakt. Eh, och vi som jobbar som foderrådgivare då. Vi räknar ju otroligt mycket foderstater Och vi träffar mycket hästar och mycket hästägare. Och vi läser väldigt många grovfoderanalyser varje vecka. Eh, och det får vi säga det är det absolut bästa med vårt jobb. Att eh, kunna optimera foderstater Och samtidigt veta att vi, verkligen, eh, vi kan verkligen göra skillnad för hästar på riktigt. Så vi får passa på att slå ett slag för alla lyssnare att gärna bolla sina fordostater och fordelförderingar med oss.
0: Absolut. Och vill man så kan man ju då alltså kontakta oss antingen kan man ringa oss på 0413 486 100 eller så går det ju också jätte jättebra att maila oss på info och då kan det vara bra att man till exempel bifogar sin grovfodanalys och skriver ner information om hästen så kan vi kolla på det direkt. Precis, det gör vi gärna. Men du Anna, jättebra. Det bra jobbat idag tycker jag. Det här är ett svårt ämne men jag tycker ändå att vi har fått fram varför det är så viktigt att fodra hästen för ett bra immunförsvar.
1: Ja, jag hoppas det. Och som sagt har man frågor så är det bara att man hör av sig. Toppen, då tackar vi för oss idag. Tack för idag.
0: Tack hej.